hjertelig velmøtt over en åpen bibel. Hovedtema for oss er dette, «Hvem er Jesus Kristus? Hvem er Messias?» Og det var jo et stort problem også for jødene, og det er det helt frem til i dag. Denne Messias som de har studert og undret seg over i deres skrifter, Tanach, som det gamle testamentet heter for hebreerne, vi venter, sier de. Han er ikke kommet. Men så vet vi som tror på Jesus Kristus, han som kom for 2000 år siden. Vi vet at han er Messias, og en dag skal også jødefolket kjenne det. Ja, vi bare vender oss til han, og så ber vi om at han må åpne skriftene for oss, himmelske far. Du som er Gud, Faderen, Sonen og den heilagande, vi ber om at du må åpne opp skriftene for oss. Og vi ber om at du må åpne vårt forstand og vårt hjerte. Og så ber vi om at du gir oss visdom i denne verden, Herre. Det er mye som kunne tilsi at vi ikke skal tro på det og ikke skal følge det. Men så er det slik at du ved ditt ord og din ånd, du overbeviser mennesket. Og det takker vi for. Vi takker for at du overbeviser og du vil skape troen i hjertet. Og det ber vi om også, Herre, når vi er sammen på denne måten. I ditt navn. Amen. Ja, vi har altså to testamenter, det gamle testamentet, og vi har sett på Moses og profetene og de andre skriftene, disse tre delene som den jødiske Bibel lister frem, og som også er kommet inn og er i den kristne Bibel. Dette med den delen som danner bakgrunn for Jesu Kristi kommer inn i denne verden. Og vi har også sett for oss at Jesus Kristus, og dette har vi understreket, han begynte fra Moses, profetene og skriftene, og så utla han det som står skrevet om seg selv. Og vi har også sett på det at han sa det, Peter, han skriver som apostel, han sier det at Kristi ånd, Kristi ande var i profetene, og så vittner de om den tida som skulle komme. Altså det vittner om hans lidelse, Kristi lidelse, det vittner om hans oppstandelse, det vittner om hva som skulle skje i etterkant. Og la oss nå bare kort sammenfatte før vi går inn i noen konkrete emner i Bibelen. Altså hele det gamle testamentet vittner om at Jesus Kristus skulle komme, en kvinne skulle bli med barn, står det det? Nei, en jomfru skulle bli med barn, og han skulle få navnet Immanuel, vi må altså ha lov til å si jomfru, selv om en også kan si ung kvinne, ja, men denne unge kvinnen var jomfru. Det som vi ser i Isaia 7,14. Vi understreker fra det gamle testamentet at han skulle ha en tjeneste, han skulle hjelpe undertrykte, han skulle sette fanga fri, han skulle gi syn til blinde og så videre. Så disse begreper, disse uttrykker, kom til å bli assosiert med Messias sitt komme. Nemlig at det skulle skje en lang rekke undergjerninger når Messias kom. Og så ser vi også, sånn som i salme 16. Og vi ser det i salme 22. Vi ser det i Jesaja 53. Vi ser det at han, denne Messias, Ebed Yahweh, den lidende tjener, han som ikke bare skulle lide for all verdens synd, han som ikke bare skulle ta straffa på seg for oss, for alle mennesker, vi ser at han også stod opp. Og han såg disse menneskene, han såg lyset, står det. Og så rettferdiggjør han de som er ugudelige, 
de som ikke er rettferdige i seg selv. Og det er jo det store temaet når vi ser Messias sin gjerning i alle fire evangelier. Og så er det gjentatt og anvendt i brevlitteraturen, ikke minst i romerbrevet, i Galaterbrevet og i de andre skriftene i det nye testamentet. Vi ser altså, og la oss ikke glemme det, for det er sentrum i hele Bibelen. Vi ser nemlig det at Messias han ble født, Mashiach, den salve altså, han som blir kalt Kristus i den greske konteksten og i Midtøsten, i Jødeland. De brukte jo både Mashiach og de brukte også Kristus, og han er Guds son, og han er den lidende tjener, og han er også den som er kallet menneskesånen. Og vi ser han kom for å gi kjelasi, som det står, psyche, nefesh på hebraisk, psyche på gresk. Han kom for å gi kjelasi som løysepeng for mange. Og da spør vi, betyr for mange alle? Vi ser det i evangeliet, og så er det gjentatt i 1. Timotheus brev kapittel 2. Ja, der står det klart at det er en mellommann, og det er en Gud, og mellommannen er Jesus Kristus, og Gud vil at alle mennesker kommer skal bli frelst. Jeg var ute og reste nå, så hørte det at de etablerer en rekke kirker nå i Norge som kaller seg kalvinistiske, eller i alle fall flere kirker. Og så spurte de meg da, som har undervist i kirkehistorie i mange år, og så spør de, hva med kalvinismen? For de lærer det at du er utvalgt til fortapelse, eller det er utvalgt til frelse. Og hvis du er utvalgt til fortapelse, så kan du gjøre akkurat det du vil, det nytter ikke, du kommer til å gå fortapt. Er dette bibelsk? Og da kan vi svare fra 1. Timotheus kapittel 2. Der står det veldig klart at Gud vil alle skal bli frelst. Og så er jo neste spørsmålet, blir alle frelst? Og da må vi svare det at alle skal ha rett til å møte Kristus ved det gode budskapet. Altså, dette som vi kaller misjon, det skal vi komme tilbake til. Men dette som vi kaller misjon, dette med utsending av evangeliet. Altså, Gud vil at dette budskapet om frelse, som vi har i det gamle og nye testamentet, det skal nå ut til alle mennesker. Og så spør vi, hvor langt har det nått i dag? Jeg svarer slik, jeg har jo skrevet om misjon i en stor bok, som jeg har nevnt tidligere. Men altså, av sju milliarder mennesker pluss, så er det kanskje fire milliarder mennesker som ikke har hørt tilstrekkelig til å få et forhold til han som er Messias, til han som er Jesus Kristus. Men han var altså villig til å gå til Golgata, altså til det stedet der de avrettet folk. Han lot seg føre, det var Gud som sto bak alt det der, men Gud brukte jo mennesker, han brukte menneskehender, og så korsfestet de Jesus sammen med to røvere, og så ser vi at det er masse profetier i det gamle testamentet som taler om hva som skulle skje, gjennomborer hans hender, de skulle dele hans klær. Men samtidig så er han Guds son som offrer seg selv, som blir offret. Og så ser vi at han er i grava, ja, så får han ned til dødsriket. Og la meg bare nevne noen få ord om dødsriket, slik det står i 1. Peter kapittel 3. Der står det at han forkynte, det står det greske ordet, kerysseint. Og her har det vært en veldig debatt. Hva var det Jesus forkynte i dødsriket for disse som hadde vært ulydige på noens tid? Forkynte han evangeliet? Kunne de omvende seg etter døden? Sånn som noen prøver å si. Og i dag så har jo liturgien i den norske kirken, det har jo tuklet med den da. Slik at de begynner å snakke om dette med forbund for de døde. Og det går bare ikke an. Vi har ingen rett til 
Vi har inte något klart bibelord som säger det att vi ska fortsätta att be för de döda. Det är ju den katolska världen. Men vi har ingen rätt utifrån 1 Peters 3. Det är ju det som är huvudordet för det som nu sker också i den norska kyrkan i Norge. Nämligen att det börjar snacka om att vi ska be för de som är döda och så vidare. Sånt och sånt. Fordi att 1 Peter 3 talar inte om att folk kan omvända sig till döden. Det talar om, så liksom jag känner det ordet, kryssen. Detta att proklamera, detta att förkynna. Det förkynner Jesus Kristi säger över levande och döde. Och det förkynner det att han är herre. Och så kan vi inte baka in, som som någon gör att det detta betyder det. Det är inte så farligt i detta livet. När det kommer till ett döden så är det alltid en möjlighet till att bli omvänt. Det kan vi alltså inte bruka. Och det skulle heller inte den norska kyrkan baka tillbaka igen eller baka in igen. Vi var ju katolika i 500 år. Men det är ingen grund till att ta den delen av den katolska teologin tillbaka igen till de protestantiska kyrkorna. Vi förhåller oss till de klara ord, inte sant? Han som får ner till dödsrik och förkynte sig han. Och så är han uppstått på den tredje dag. Och så ska vi också komma tillbaka till det med med pinse, men han blev tatt upp till himlen, han sitter med faderns högra hand och så ska han komma igen för att döma levande och döda. det som är typiskt för Messias när vi ser på evangelier. Och då vill jag gärna få lov att understräka det. Jag vill gärna pröva att sammanfatta det som, som i, i en, en liten sum. Vad är det som är typiskt för Messias, för Jesus Kristus? Han blev ju döpt med syndadopen, han som inte hade synd, för att gå in i den offentliga gärning. Han mötte djävulen på vägen av mänskesläktar liksom som den första Adam hade, hade mött kjellefienden. Den första Adam, Adam och Eva, falt i synd. Men Jesus Kristus, på vägen av hela människans släkta, blev stående. Han säger han böjde inte av för kjellefienden. Han fortsätter sin gärning och så fullförde han denna gärning för oss. Men vad är typiskt för Jesus? Matteus evangeliet består ju av fortellingsstoff och så är det en räcke talar. För exempel... Den första stora talen som är brukt väldigt mycket runt omkring i världen och också i mycket litteratur det är det vi kallar bergpräka från Matteus 5-7. Och så har vi andra talar. Vi har utsändningstalen i Matteus 10. Vi har om såkorne, om detta här med Guds rike i kapitel 13 där Jesus får till att detta ordet, detta budskapet, det ska såas överallt. Och vi måste inte bry oss om om det är på steingrund eller på, på god jord eller om det är bland tornar. Detta ska såas utöver allt. Och detta är väldigt viktigt för Jesus Kristus själv att understräka. Och så säger han samtidigt att ja, ja, det växer upp ugras då. Och det är motståndaren som har sått. Det var ju väldigt upptatt av, ska vi ut och riva upp allt detta här? Du vet idag går så är det enkelt som ska danna den dräna menighet och så går det runt och så säger det alla, du är skicklig jämfört och du är inte jämfört och du är en skicklig kristen men du är inte skicklig kristen. Då kan en väldigt lätt komma till att riva upp det som var verklig den gode sed. Och Jesus sa det, inte pröv dig, sa han, inte pröv dig. Detta ska växa samman inte hösten. 
Det er noen som er troende, ja, det er noen som ikke er troende, det er noen som søker alt det der, men det skal vekse sammen inn til høsten. Den rene menighet, å plukke ut hyttler og alle disse som ikke er skikkelige kristne, ja, den som vil kan prøve. Og Jesus sa, dette er ikke menneskesint jobb. Det skal skje når denne historie, denne verden er kommet til sin avslutning. Da skal han sende ut sine engler, da skal det komme den endelige dom av levende og døde, og det er ved evangeliet ved Herren Jesus Kristus selv. Ikke sant? Og så sendte han jo den hele gande på pinsedag. Pentekoste betyr den femtiende dag etter pinse. Da alle som tror på Jesus fikk den hele gande. Alle som tar imot han. Før var det jo bare noen få spesielle. Men etter pinsedag, da kan hver den som kaller på hans navn, bli frelst. Dette må vi ikke glemme. Fattige, rike, afrikanere, nordmenn, altså alle de som ikke er jøde, alle de som ikke er spesielle vittner, sånn som de hadde i det gamle pakta, var det bare spesielle utvalgte som fikk den hellige ånd. Men etter pinsedag, da er frelsen ferdig for alle mennesker, og alle de som tar imot Jesus, de får forlating for synd, og så får de den hellige ånd, faderen, sonen og anden bor i hjertet ved trua, til hver eneste en, ja, der er noen som heter å bli fylt av ånden, og der er nådegaver til alle troende, og Guds kjærlek gjennomsyrer hele legen med det sant. Men tilbake igjen til, hva er det som er typisk for Messias når vi ser på, slik som han vandrer omkring på denne jord? Jo, det er at han søker den som er skrøpelig, han søker den fortapte, han søker den som ikke får det til. Han søker alle disse som kanskje fariserer og skriftlærer lederne i blant jødene, de de var veldig fromme, ikke sant, og de holdt seg for seg selv, og de skulle liksom ikke ha samkvemme med de som var horkvinner og horkarer, og de som var drukkenvolter og what have you også. Men Jesus, han er syndres venn, som jeg skriver i denne boka, i titten. Sannheten om Jesus Kristus, synderens venn, synderes venn. Han er venn av syndere. Ikke for at de skal leve i synd. Jeg hadde kontakt med en professor, og han sa det at horkvinnene, og disse som jeg kaller tolmen, de kommer inn i Guds rike før de andre. Ja, men de kommer ikke inn på noen annen måte. De kommer ikke inn fordi de har horkvinner, eller fordi de har drevet på med syndig aktivitet. Det er ikke derfor de kommer inn. Nei, de kommer inn fordi de tar imot Herren Jesus Kristus. Og det ser du i disse talene når Jesus taler. Du ser det i Matteus 24 og 25, hvordan ordet skal gå ut. Du ser det i Matteus 22, han taler om brylløpet som skal være om denne store festen. Altså, hele Matteus-evangeliet er preget av det at han elsker synden, og så går han ut. Og så ser vi helt konkret, du kan se i Matteus 9. La oss merke oss Matteus 9. Jesus, han gikk omkring, altså han som er Messias, så så han folket, og de var ille medfarne og forkomne som en saueflokk, uten hyrding, sier han. Ille medfarne. Han ser også mer enn dette ytterlig. Jo, han så jo det at de ikke hadde mat. Han mette jo 5000 pluss og 4000 pluss. Han så når de hadde smerte og lidelsen når noen var død. Han kunne også vekke opp fra døde. Han så det, og det er veldig viktig, når noen var åndsbesatt, så han drev ut i vonde åndene. Det som den moderne teologi sier at de lærer, det er bare eventyr. Det er ikke sant. Det er ingen som er besatt av vonde åndene. Men slik forteller Bibelen det, og jeg har sett det selv i Afrika. Men midt i alt dette, så har han altså omsorg for 
hver eneste en, uansett hva tilstand en er i. Og så, la oss sammenlikne med den andre siden. Hvem er det som søker Jesus? La oss ta en to-tre eksempel. La oss ta Lukas 7 for eksempel. Der er en som heter Simeon, han lager selskap, la oss si han lager en gudstjeneste for Jesus, han inviterer Jesus. Nå skal han skikkelig vise at han er en stor kar og tar inn Jesus også som en profet, rekner som profet, han som er Messias. Og så kommer han inn, og Jesus setter seg ned, og så har de selskap med de fine, ikke sant? Men så kommer det en dame og ødelegger hele gudstjenesten. Hele gudstjenesten. En dame som er prostituert, en dame som lever i synd med mannfolk, og så videre. Og så begynner altså denne dame å tenke på det. Og begynner å vaske føttene hans, og gret, og så vasker med håret sitt, og så blir jo han, der Simon, så irritert. Hvis Jesus var en profet, så ville han jo jage denne dama på dør, Dersom han visste hva slags kvinnfolk det er, da ville han jage henne på dør. Men Jesus vet jo, han er jo Guds sønn, og så ser han, og så skjønner han, og så vet han hva Simeon, denne høgstående mann, tenker. Han som er blant de som styrer i det området, fariseen. Og så sa han, Simeon, jeg vil gjerne snakke litt med deg. Ja, hvem er det som elsker mest? Er det den som er tilgitt mye, eller den som er tilgitt lite? Og så sammenlikner han da med en begivenhet, ikke sant? Du har så mye gjeld, og så lite gjeld, og så blir de tilgitt eller ettergitt. Hvem er det som elsker mest? Og så svarer jo, må jo Simon svare, det er han som er tilgitt mest. Og så sier Jesus, ser du denne dama? Hun kommer inn i huset ditt. Du som rekner deg for å være en leder i samfunnet, du som inviterer meg, du har jo ikke forståelse for Guds rike. Du lager jo en flott gudstjeneste, ikke sant? Men du skjønner jo ikke hvorfor jeg er kommet. Jeg som er Messias, jeg som er Guds sønn. Jeg som er kommet for å frelse den fortapte. Og Simon, du skjønner ikke at du er fortapt. Du skjønner ikke at du trenger forlating for synd. For du er jo så knakende god selv. Du er jo egenrettferdig, du er jo en knark. Ja, ja, dette er ikke direkte Jesu ord, men det er det Jesus sier. Simon, du skjønner det ikke på hva det er å være en hjelpeløs person som trenger forlating for synden og nytt liv. Du skjønner ikke, du skjønner ikke, du er så god i deg selv, du får det til. Du kan alt sammen. Men ser du denne dama? Du gjorde ingenting for å ære meg. Ingenting, men denne dama, hun ærer meg. Hun ærer meg med tårene sine. Hun ærer meg på den måten at hun er opptatt av hvem jeg er. Hun har skjønt, hun har skjønt, ikke sant? At Jesus, det er ikke et vanlig menneske, det er Guds sønn, det er Messias som er kommet. Og så sier han til denne dama, synden din er tilgitt, gå hjem og synd ikke mer. Den som er tilgitt mye, han elsker mye. Og så kan vi ta et par fortellinger til, ganske kort. Du kan lese andre plass i Lukas. Lukas er jo veldig typisk når det framstiller eller skriver om Jesus, og det er jo sannheten. Fortell hvem Jesus er, at han holder seg til de som trenger det spesielt, synder og tollere. Vi ser at han hjelper damer som er i stor nød. Og vi ser at han også tar seg av de små barna. Selvsagt, han elsker alle. Du kan jo ta Lukas 15, for eksempel, og du kan ta Lukas 19. I Lukas 15 er det en fortelling, eller en lignelse med tre deler. Det er den tapte sauen, det er det tapte pengestykket, og det er den tapte gutten, han som kom vekk. 
Detta är er inte tre forskjellige liknelser där, er en liknelse i tre delar. Och den hemvärande sön, det är er farisen. Det är er han som har allt, han har avgång till allt, men han har alltså inte bruk för frälsan, han har inte bruk för tillgivelse, han har inte bruk för det som den bortkomne sön som är erkände kan han var hade bruk för. Och därför så ser vi att det där höjdpunkten på en måte att han måste säga si det, Jesus Kristus Messias måste säga si med denna hemvärande sön som var farisen. Han som gjorde så gott han kunde, han arbetade på garn, han var lydig mot fan och gjorde allt han kunde i kyrka och mission och i, I sammanhanget där han skulle visa att han kunde verkligen få det till. Och så säger Jesus, du känner inte, man, du känner ju ingenting. Men han bron din som var kommen bort, han känner ju vad det är värt förtapt. Betyder inte att du bara reser ner i Oslo eller bort till Bergen eller Trondheim och leva ett ett syndigt liv sammen med prostituerade. Det är er inte meningen. Men det betyder det att du ska få tillgivning för synden din på grund av mig. Och där ser vi alltså Kolles Herren han han underviser och så är er det denna sauen som blir funn. Och så är er det detta pengestycke som blir funne. Och så är er det denna sön som säger är er inte värdig Jag är er värdig av synda mot himlen och mot det är er värdig. Nettopp. Du är er värdig, men du ska få komma på min räkning. Du ska få komma på det jag har gjort i vår Herre Jesus Kristus. Du ska få komma på det verket som han Messias har fullfört. Och nu ska vi glädja oss och nu ska vi fröjda oss för att han var kommen bort och nu han funn. Han var förtapt och nu är er han kommen hem. Han är er frälst. Och så till slut bara ganska kort från Lukas 19. Zacchaeus, jag har ju varit där. I Jericho flera gånger, 400 meter under havet. Det var där den dagen Pelo övertog. Då kom i körande så hade skjorte med hebreiska bokstäver blivit tagit in på station. Politiet var ganska var vanske drukne och så skulle de ta oss då. Men vi slapp ju utåt. Där kämpar Jesus och där sitter Sakeus upp i i tre. Och så är er han så upptatt av att se Jesus. Ja. Han var en synder, han hade gjort det och det, men i hjärtat han så var det en trång att se Jesus. Och så ser Jesus upp Sakeus, kom ner idag måe var i ditt hus. Han är er kommen för att söka och leta det som var förtappt och frälsade. Och så säger han, men han går ju in och så spiser han så äter han samman med en en syndig man. Ja, nettopp. Jesus är er syndare så Han kom för att söka och leta den som var förtappt, den som inte fick det till. Men så är er det ett hjärte som söker han. Han vill så gärna möta han. Och du som hör och du som ser och är er i en liknande stilling, du är er välkommen. Du ska få komma till han akkurat sån som du är, er, med alla dina nederlag, med alla dina fel, med alla dina synder. Ja, också med din mangel på religiositet och mangel på frammed och allt det du syns du skulle ha. Må Gud signe det rikt. Och så må han leda oss vidare. Tack för nu.